0: 2, deux un deux trois quatre. Ta 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 la la ta 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 la la Bonjour et bienvenue au podcast « Tap, tap, tap » qui est là, présenté par Tassia. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission. Et aujourd'hui, je voudrais parler de différentes formes d'écriture du théâtre jeunesse. Le théâtre jeunesse contemporain est connu pour la variété des formes dramaturgiques et des textes qu'il propose. Nous pouvons y retrouver des écrits très poétiques qui jouent avec le rythme et la rime, aussi bien que des textes, disons, plus prosaïques, en lisant lesquels on peut même se demander pourquoi ils sont considérés comme des pièces de théâtre et non pas des récits ou des romans, par exemple. Comparons deux extraits des pièces qui ont été lues par le comité de lecture adhérent de l'association Théâtre à la Page de l'année dernière. Voici un dialogue entre deux corbeaux, oui, corbeaux, il parle dans La fille aux oiseaux de Bruno Cost- Castan. Corbeau 1 Qui le crut Corbeau 2 Tu crois Quoi bah, Qui lui cru quoi Moi Quoi Qui le crut Que dans sa coardise, un sort quinteux lui fit quitter si tôt sa courte vie Comble des col- colibés, quoi qu'elle en eût, quitter ceux qui Quoi Furent tous en content écartelés des cœurs qui, quand coulait son temps, lui étaient tout acquis. Qui peut créer plus cruel quiproquo proquo Pourquoi Oui, pourquoi Quoi Quoi que, quoi qu'on que trop crédule croit que quitter cette terre au ciel lui donne droit. Voici l'extrait de La fille aux oiseaux. Et nous percevons tout de suite à la lecture et surtout à l'écoute le rythme et la rime des paroles et nous avons même l'impression d'entendre le croissement des corbeaux. C'est une écriture très particulière et ce genre d'écriture, on peut la retrouver dans plusieurs pièces du Théâtre Jeune Public, en tout cas francophone. Et maintenant, je voudrais vous lire... Un extrait de Le hibou, le vent et nous de Fabrice Mielchio. Et dans cet extrait, c'est aussi un oiseau qui parle. <rire> Apparemment, les auteurs aiment bien euh, la faune, surtout les oiseaux. Euh, et donc, c'est un hibou qui parle. Voix du hibou. Quand j'ai vu mon père et ma mère, ça m'a fait un choc. Je m'attendais à voir de beaux yeux jaunes. Au lieu de ça, j'ai vu des petits yeux tout moches. Je m'attendais à voir des plumes et j'ai vu des poils. Tu parles d'un cadeau, mais il avait l'air heureux de me voir, mes parents. Ils m'ont caressé la tête, ils m'ont pris dans leurs bras, ils ont embrassé mon bec, m'ont fait gousi-gousi, j'ai souri, c'était chouette comme accueil. Je sens que je vais être un enfant heureux. Mais j'ai pensé qu'il était important de rétablir une vérité fondamentale. Je leur ai dit, en langue hibou, Ouh 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 oh, ouh, ouh Ça veut dire, la vérité, tout le monde sait qu'elle sort de la bouche des enfants. Alors, Toujours une parole d'oiseau, mais très différente, beaucoup plus monologique, comme si le hibou était un conteur. Sauf qu'il n'apparaît que vers la fin de la pièce et les autres personnages ont un langage, il me semble, similaire au sien. Donc cette pièce est plus prosaïque que celle de Bruno Castan. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ces écritures, du langage, du rythme, de la rime. Alors, tout simplement, ou peut-être pas si simplement que ça, je sais pas. Aujourd'hui, avec Sandra, on va vous lire un extrait d'une pièce qui a un langage très particulier, très rythmé, très rimé, très poétique. C'est vraiment comme de la poésie. Et cette pièce, c'est La nuit même pas peur de Claudine Gallia, que vous allez entendre dans quelques instants. Mais en me préparant à cette émission, je me suis posé une question. Je me suis demandé comment les comédiens qui interprètent euh, ces pièces sur scène perçoivent ces différences et si cela influe sur leur manière de les aborder j'ai réfléchi et je me suis dit pour trouver la réponse à ma question je vais parler à une comédienne professionnelle qui est Sandra Salut Sandra Bonjour Tassia <rire> Et du coup maintenant on va passer à notre partie les questions et les réponses ta 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 ta. Ta ta. Tout de suite, les questions les réponses Alors Sandra tu es comédienne professionnelle, mais pas seulement. Bien sûr que tu es bénévole à la magnifique association de théâtre à la page. Ouais. Tout, Tout à fait. fait. <rire> mais aujourd'hui, je voudrais plutôt te parler comme euh, à une comédienne. Tu joues dans une compagnie qui se spécialise dans le théâtre jeune public, c'est ça C'est ça. En fait, avec euh, Pauline Jabot, on a monté notre compagnie il y a plusieurs années maintenant qui s'appelle Six Sourires -hmm. et euh, qui qui monte principalement euh, du texte jeunesse contemporain et qui intervient vis-à-vis de plein de publics pour des ateliers et euh, principalement du jeune public. D'accord. Et surtout lors des mises en scène et quand vous mettez en scène un spectacle, vous montez un spectacle, est-ce que le langage et cette écriture, dont j'ai parlé au début de l'émission, va avoir un impact déjà au, à l'étape du choix de la pièce Et une fois la pièce choisie, sur le, la manière de l'aborder, sur ta manière de jouer, sur le travail de Pauline en tant que metteur en scène euh... Ben, ça a un impact dans le sens... où dans, dans tous les cas, c'est vrai que nous, on a fait le choix de, d'aller vers le répertoire jeune public parce qu'on trouve qu'il est très riche. Mmh. Que ça soit dans son écriture, dans les thématiques qui sont abordées. Et, euh, et après, ben, forcément, moi, je pense que les écrits... La dramaturgie, elle a un impact sur notre façon de dire le texte sans, sans être trop dans des, dans des codes. Mais forcément, ça va impliquer quelque chose dans, dans le corps quand tu as un texte plus poétique. La façon dont tu le mènes, la façon dont tu l'entends, euh, c'est comme une mélodie. Ça va un peu plus euh, se différencier avec des, des dialogues qui vont être très punchy, qui au contraire vont être très ancrés dans le contemporain et qui vont envoyer. Euh, après, nous, euh, comme avec Pauline, on fait le choix de, d'avoir forcément, en tout cas de monter, que ce soit en lecture théâtralisée ou ou en spectacle, des textes qui sont déjà publiés et des textes qu'on n'a pas écrits nous, parce qu'on n'a pas ce talent, il y a des gens qui le font très très bien pour nous. Ouais, après, voilà, nous ça va être surtout, on fonctionne beaucoup au coup de cœur, mais la langue pour nous est extrêmement importante. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que peut-être quand on lit surtout une pièce, quand on dit le langage, on pense à la pièce qu'on lit, et pas au corps, et comment il influence le corps. Ah ben forcément, alors nous c'est vrai que quand on va dans les classes, on incite beaucoup les, tout le, monde, tout le peu importe le public, de lire les pièces de théâtre à voix haute, mmh. parce que déjà je trouve que ça apporte quelque chose d'autre, moi je le fais en permanence, ce qui fait beaucoup rire à la maison, mais <rire> voilà, et, euh, et ben, parce que très souvent, de manière le théâtre, on oublie hein, le corps, enfin quand même, même si oui, il y a beaucoup de, de théories par rapport à ça, euh, sur le travail du corps, mais mine de rien, dans l'imaginaire collectif, quand tu parles du théâtre, quand on dit dit bah, qu'est-ce qu'on échauffe, on va tout de suite te parler de la voix. Mais on oublie que c'est ah bon. vraiment... Ouais, quand on passe sur scène, quand on présente quelque chose, c'est forcément un engagement, donc tu prépares bien ton sûr. corps. Et, et d'ailleurs, c'est la même chose quand on doit préparer des oraux, on le fait beaucoup ça aussi avec les élèves, on, on leur dit. En fait, c'est un engagement de prendre la parole, c'est un engagement d'aller sur scène, c'est un engagement de porter un texte. Donc il faut aussi, dans le corps, être bien, être là, être dans l'instant T. Et ça a été toujours le cas qu'on oublie le, co- le corps ou c'est plutôt quelque chose de récent parce qu'en même temps nous on dit tout le temps qu'il euh, ne faut pas oublier que le théâtre se lit mmh. aussi et on a l'impression que quand on dit théâtre tout le monde pense tout de suite à la scène. Alors, bah ça, c'est aussi un ça problème. Ça se contredit un peu. En fait, le corps, moi, je trouve que c'est, en fait, c'est plus dans l'imaginaire collectif. Alors, tu as certaines formations de comédiens où c'est vrai qu'on va avoir tendance à le mettre de côté, ou alors, au contraire, on va être plus dans l'accentuation. Moi, je sais que les gens que j'ai rencontrés dans ce métier, au contraire, on était très dans le corps. Mm-hmm. Euh, mais je pense que en fait, c'est surtout dans l'imaginaire, dans ce qu'on imagine, tout simplement dans ce qu'on imagine du théâtre parce que les gens tout de suite vont se faire une montagne de ce que c'est que le théâtre, vont voir des choses énormes et en fait on leur, il suffit de leur montrer que c'est aussi une façon de raconter des histoires et c'est pareil quand on leur dit bah, vous êtes face au texte et oui le théâtre c'est avant tout aussi un texte et il faut, bah, faut, faut savoir porter ses paroles, les écouter et puis, euh, et puis soutenir les auteurs et donc euh, bah, après c'est pas évident quand tu te retrouves face à ta pièce comme la celle qu'on va présenter aujourd'hui ou même celle que tu as dit tout à l'heure par exemple. Mmh. Euh, la pièce de Bruno Castan, euh, la première fois que tu te retrouves face à ça, face à ton livre, tu fais... Mm-hmm, bien sûr. Et c'est là qu'il y a l'importance de, de l'entendre ou de, mm-hmm. de le dire à voix haute, parce que tout de suite, tu vas avoir une autre approche, tu vas tout de suite avoir cette mélodie, comme tu dis, ce, ce tempo, ce rythme de, de parole et tout ça. Ouais. Mais je pense que le corps est d'autant plus important dans le théâtre jeunesse, euh, puisqu'on est face à un public assez jeune. Mm. Et plus il est jeune, il me semble plus ça devient important parce que peut-être toutes les paroles ne sont pas, assez, ne sont pas encore très claires. Mmh. Et du coup, c'est le corps qui va peut-être des fois euh, emporter ouais. sur le texte. Parce, euh, ouais, après c'est sûr qu'ils comprennent tout, tout de suite très bien, mais oui, je trouve c'est... que c'est important aussi d'aller vers eux quoi... Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas toujours d'accord là-dessus, mais on n'est pas non plus obligé d'en faire trois tonnes. Mais il y a un moment donné, il faut aussi être en mesure de, d'attraper ton public parce qu'il est sans. Alors, pour le coup, s'il y a bien un public qui est sans pitié, c'est bien le jeune public et c'est normal. <rire> je veux dire, si tu l'ennuies, tu l'ennuies, point. Et, euh, et alors, la parole est très importante et il faut qu'elle soit entendue, mais il y a besoin qu'il se passe des choses sur scène, quoi, parce que ce n'est mais... pas le même public, quoi. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et du coup, euh... cette année. Euh, il y a eu de nouveaux spectacles, un nouveau type de spectacle qui est apparu, euh, Covid oblige, c'est des spectacles sur Zoom. Oui. Et j'en ai vu beaucoup euh, des mises en écran, disons, pour adultes. Exact. Est-ce qu'il y en a pour enfants et est-ce que ça pourrait marcher bah, moi ça me pose question parce que pour moi c'est pas du spectacle vivant donc mm-hmm. moi en tant que comédienne ça m'est douloureux mm-hmm. mais vraiment physiquement euh, parce que parce que tu chopes pas le regard du public parce que t'es pas avec lui parce que tu ressens pas ce qui même si voilà c'est, c'est une atmosphère la, la scène c'est magique et c'est, ça ne concerne pas que le théâtre c'est tout ce qui est art vivant qui, qui fait que t'as envie de, de choper l'autre mais euh, oui après on en a fait c'est un travail particulier voilà, après en termes, moi, ça, ça, voilà, ça, ça, moi je pense que ça m'est douloureux et que je, pour moi ce n'est pas ce que j'aime mais après, euh, oui oui, il y a des mises en voix, mais t'as quand même, il te manque le truc hmm. il, il te manque ce truc magique qui fait que, que, que tu les as avec toi, qui sont avec toi et, euh. après il y en a, voilà, c'est très bien, et, et puis en plus moi il y a quelque chose, j'aime l'acte d'aller au théâtre j'aime l'acte d'aller voir des spectacles euh, alors, même si nous on a des formes à petits sourires qui vont dans les classes, justement, mais dans ce cas-là, on transforme le lieu classe, oh, oui. on va modifier l'espace, c'est ça aussi qu'on aime. Voilà, il y en a, mm-hmm. mais moi pour moi, c'est un peu mais compliqué. pour toi, ça, 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 ça fonctionnerait ouais. pas trop. En fait, c'est que ça, <rire> ouais, ça m'est compliqué, quoi. D'accord, mais revenons à... au début de notre conversation et aux différents types d'écriture. Est-ce que tu as une préférence un type de texte ou un autre peut-être tu trouves certaines écritures plus faciles à interpréter ou plus intéressantes euh... bah généralement quand tu es comédien comédienne t'aimes les défis enfin, mm. du coup euh, on te donne un texte euh, et même si tu trouves qu'il est di... voilà qu'il est l'approche va être difficile bah tu vas franchement mm. tu te plonges dedans et puis tu essayes en fait c'est surtout ça je pense qu'il faut pas que les gens faut que les gens se rappellent qu'il faut essayer y a, y a, tu te trompes pas. Très, enfin moi j'ai été face à des gens qui, au contraire, étaient très catégoriques sur la chose. Tu as fait une erreur, c'est mal. Mais en même temps, non, c'est du théâtre. Et puis tu, tu prends le texte comme il est. Et, et normalement, il est vivant, du coup tu peux te rattraper. Ben, c'est ça, et puis au pire, ben voilà, tu réessayes des choses. Donc, euh, non, non, on n'a pas de type. Après, il y a forcément des auteurs avec les, ou autrices avec lesquelles tu as plus d'infinité parce que tu aimes cette écriture, surtout en théâtre jeunesse. Avec, moi j'en ai quelques-uns vraiment que j'aime beaucoup. Mais, on en euh, a enfin, tous, on en a tous. C'est ça, mais non, non, au contraire, euh, plus il y a des films ça, mieux c'est. Hein. On y va franchement. Et pour le public, est-ce que tu as remarqué une préférence chez le public et les jeunes, tout comme chez leurs parents Non, après, il y a des textes de théâtre jeunesse qui feront peur aux parents. Mais peut-être pas, pas tant dans l'écriture que plutôt ah. dans les thèmes qui sont abordés. Ah, d'accord. Ouais, t'as, t'as des textes, parce que comme ça traite vraiment de tout... Y a... Moi, je trouve qu'on a eu plus de réticence. Alors, typiquement, cette année, euh, on en parlera certainement dans un autre podcast, il y a un texte pour les plus jeunes qui pose question parce qu'il n'est pas simple. C'est « À demain oui. de, de Cagnard. Euh, où on sait que, typiquement, on, nous, en tant que, que bénévole à Théâtre à la Page, ou comédiens, on va aller dans les classes pour euh, aider à, à, à choper le texte. Parce que c'est vraiment un texte qui doit être entendu, je trouve, qui est beaucoup hein? plus simple à l'oreille. Euh, mais euh, sinon, c'était pas tant dans les écritures que plutôt dans les thèmes qui sont abordés. ou tout de suite, il y, a, il y a des adultes qui peuvent être un peu frileux ou un peu touchés par la chose. Plus je suis d'un tap, plus je me rends compte que c'est plus ça qui va, qui va poser le problème. Euh, d'accord. Bah, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que... L'écriture euh, un peu poétique peut... Bah, tout comme à demain, en fait... Mm. Elle peut paraître compliquée et je me dis, est-ce que ça ne pourrait pas créer une certaine, comment dire, réticence par rapport au, au théâtre Si, si, je pense, mais en même temps, euh, bah déjà les enseignants nous font confiance, ces enseignantes, donc euh, bah nous on est là aussi pour les soutenir, mm. et puis en fait on n'a pas l'habitude de lire du théâtre. Mm. Je veux dire, euh, moi, dans mes... avant, d'être de... avant de faire des études de théâtre, je veux dire euh, on avait fait Anouille ou Molière. Et c'est déjà pas du tout la même parole, c'est pas la même écriture. Donc, euh, c'est comme tout en fait, mais ça va être comme pour la poésie, mm. très simplement. Et là, le texte d'aujourd'hui, euh, la nuit même pas peur, il mêle les deux, théâtre et poésie. C'est... En fait, il faut... ça, ça se travaille, mais ça va être non. comme quand tu travailles ton instrument autre. Le théâtre, finalement, ça s'apprend à lire. Mais tu parles toujours des enseignants, euh, c'est surtout dans des écoles que le théâtre jeune public euh, est découvert par les enfants, c'est, c'est pas dans la famille, les parents Ah bah c'est pas... En fait ça, ça, ça dépend, les gens qui leur rapprochent au théâtre. Ouais. Après nous, euh, avec Petit Sourire, on a des ateliers adultes, mm-hmm. et donc on adore leur faire découvrir du théâtre jeunesse parce qu'ils ont plein d'a priori <rire> sur le théâtre jeunesse, et du coup... Comme on... par exemple. Ah, bah, comme par exemple, bah, c'est fait pour les enfants, il n'y a pas toutes les thématiques. Alors après, ils se rendent compte que ça ouais. peut y aller franchement. Euh, cette année, on leur a présenté Gratte Ciel, qui est dans notre sélection pour les mmh. plus grands, dont je ne me rappelle plus l'auteur. La euh, Vachalic. Merci. Et, euh, et là, ils ont dit, ouais, quand même. <rire> bah, ouais, ouais oui. tout le monde s'est <rire> dit, il me semble, même si on se connaît dans le théâtre jeunesse. Après avoir lu Gratte euh, Ciel, on s'est dit, ah ouais, quand même, ok. <rire> <C'est ça. rire> Donc euh, en fait, voilà, non, je, après, voilà, ça dépend aussi de ton rapport au théâtre, mais ça va être comme pour tous les arts. Si tu as mm. si la, la chance de pouvoir le pratiquer en famille, ce qui n'est pas toujours le mm. cas. Euh... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la littérature générale ou la littérature de jeunesse, genre, euh, tout le monde peut lire Charles Perrault ou Harry Potter euh, en famille et du coup je me demandais si le théâtre jeunesse c'est quelque chose qui les parents ils pensent quand ils se disent ah il faudrait qu'on lise quelque chose avec l'enfant ou mm. pas encore bah ça dépend moi ça je dépend. sais que j'en lis avec mes enfants d'accord bah Alors, oui mais toi petits, <rire> parce que voilà je pense que ça dépend vraiment si tu connais le répertoire tout simplement d'accord mm. Alors pour expliquer pourquoi on est tellement passionné par ce théâtre jeunesse et cette écriture poétique, on va finalement peut-être passer à la lecture de La Nuit paper dont on n'arrête pas de par- parler. Euh, et elle est, cette pièce est proposée à tous les élèves, oui je crois, je crois à tous les niveaux, euh, à tous les élèves qui participent au projet Page de théâtre cette année. Le théâtre, ça s'écoute La nuit même pas peur de Claudine Galea aux éditions Espace 34 avec même pas peur toute vieille tout vieux minou gris qui reste dehors qui revient la nuit 1 hein? même pas peur il était une, une petite fille et sa grand-mère, toute vieille. Il était une nuit et jour. Il était des gens qui, qui dorment dans la chambre, qui restent dehors, dorment dehors la nuit, pendant que je dors. Moi, la nuit, même pas peur. Moi, même pas peur des ombres, des fantômes, des qui reviennent la nuit. Toute vieille a un secret. Elle parle à ceux qui ont disparu ceux qui sont morts et qui reviennent la nuit. Toute vieille parle à tout vieux. Moi, je parle à Minougri, mon chat, qui s'est sauvé par la fenêtre. Il s'est sauvé la nuit, alors il revient la nuit. Et tout vieux, c'est la nuit aussi qui l'a pris. Une fois, ils étaient toutes vieilles, tout vieux et Minougri et qui restent dehors et qui reviennent la nuit. Et moi, même pas peur, deux « Toute vieille. Quand même, tout vieux, tu pourrais mettre le manteau bleu que je t'ai acheté, avec le froid qu'il fait. Et puis, ne laisse pas la fenêtre ouverte, il neige sur la couette. Tu as les doigts glacés, Mets les sous l'oreiller. C'est comme du sang bon, je te respire à fond. Au fond du lit, la nuit, sans toi, c'est long. » Trois. Même pas peur. J'ai ouvert la fenêtre. Viens vite, Minou Gris. La neige fait des boulettes sur le tapis. Je me love de nuit. Viens vite, Minou Gris. Bijoux, genoux, joujou, blotti, sous ma chemise de nuit. J'ai froid, moi aussi. Pourquoi tu ne reviens pas la nuit quand tout est endormi? Minou gris. Minou gris. Je m'ennuie en sous mon lit. Viens vite, gris, réchauffer l'oreiller de ma chemise de nuit. 4. Tout vieux. Oui, le soir, j'ai froid, j'ai bizarre dans le cœur. Je pense à toi. Quelquefois, c'est très tard. Après minuit, loin dans la nuit, dans le noir, je vois notre lit. Tes doigts sous mes doigts, la tapisserie déchirée. Dans cette chambre, on s'est beaucoup aimé, mon cœur. Tout vieux et tout usé, je languis de toi, ma chérie. Ici, c'est le pôle toute l'année. Le jour ne se lève jamais. Je pense à toi la nuit et la nuit. 5. Toute vieille. Tu as encore laissé à la fenêtre ouverte. La neige a sali le tapis. C'est pas joli, ma chérie C'est pas sérieux, ma jolie ?»« On attrape la mort la nuit dans le froid. »« Demande, à qui reste dehors ?»« Aimerais bien rentrer ?»« Avoir fenêtre à fermer ?»« Même pas peur. »« J'ai mal dormi sans gris. C'est pas la peine que tu me grondes. »« Tu ferais mieux de me montrer comment tu fais pour faire entrer mon pépé, mon papy, tout vieux la nuit. »« Toi, le froid ne vient pas dans ton lit. » Minougris fait la fête avec ses amis Il reviendra, ne pleure pas Quand la lune fera des joues à la nuit Et la petite chatte brune des voisins Aura le ventre rond et plein Ferme la fenêtre la nuit, ma chérie Moi, même pas peur du froid Minougris n'est pas chez les voisins Gros chien aboie quand il le voit Est-ce que les morts restent dehors Et dorment sur les cartons Est-ce que tout vieux dort avec toi toutes les nuits est-ce que Minougris dort sur les cartons aussi Faut être toute vieille comme moi pour avoir un tout vieux la nuit dans son lit. Et toute vieille comme toi pour rochonner toute seule en tricotant le jour la nuit. Toutes vieilles et toutes seules ne font qu'une. Tu verrais, toi, un ciel sans lune. Et Minou Gris errant la nuit sur les cartons, les tessons, les saisons sans nom et sans ronron. Non, ça ne peut pas durer. J'ai tout vieux à retrouver, non durée, ça ne peut pas m'aider à rattraper Minou Gris, tu vas non durée, ça ne peut pas creux qu'on aime ceux qu'on chérit, on les aime, on les voit la nuit à travers la nuit, Alors... abracadabra whistiti. Oui, apparaît Minou Gris. Minou Gris. six toute vieille, j'ai rangé la maison. Classer les photographies dans l'album, planter les pommes de terre, payer les factures, déposer la lettre chez le notaire, j'ai tout fait comme il faut faire, avant de m'en aller pour de bon. Il me reste encore une chose à faire, dire à même pas peur que je pars en voyage, que je quitte la terre, que je pars un peu loin et que je vais me taire, pour un temps un peu long. 7. « Toute vieille. »« Non, ça ne peut pas durer. J'ai tout vieux à embrasser. »« Même pas peur. »« Non, durer, ça ne peut pas. »« Me dire ton secret. »« Tu dois faire venir Minou Gris cette nuit. »« Alors la fenêtre fermerait et mon pa- mon tapis donnerait à qui dorme dehors et qui ont mal encore. »« Tu sais, j'ai rendez-vous dans pas longtemps. »« Tout vieux m'attend. »« Alors ta couette aussi je donnerai. À qui dorment dehors et qui ont froid au corps. Mais ton secret, dis-moi. Tout gris, mon cœur, tout froid, mon moi. Le secret, tu le sais, c'est d'aimer. Sans chercher à faire rentrer ceux qui préfèrent s'en aller. Non, c'est pas vrai. Toute vieille, tu seras. Un jour, comme moi, à l'intérieur de toi, tu promèneras et tu verras ceux que tu aimes. Et tu raconteras... Tes minous noirs, blancs, jaunes ou gris, tes tout chéris, tes tout trahis, tes souvenirs, tes avenirs, et ta raison entrera en déraison. Et Zazie, ma meilleure amie, et mes rose, roses, et quand j'aurai eu des tresses, et la mère quand elle revient après avoir joué au loin, et le trapèze quand je serai, et tes trapézistes, et le chien chaud à la saucisse, et le premier baiser, le premier amour, la première fois. Et la glace au chocolat. Et manger cru les petits pois. Et que tout passe. Et la mère revient après avoir été trop loin. C'est quand qu'on s'en souvient Quand c'est loin. Quand je serai partie. Quand je serai avec tout vieux. Quand tu auras des rides au coin des... 11 Qui reste dehors, tout vieux, toute vieille, minou gris, même pas peur et qui reviennent la nuit. Avant d'exister, on n'existait pas. Avant de voir froid, on n'avait pas froid. Avant de disparaître, on ne disparaissait pas. Avant de se souvenir, on ne se souvenait pas. À force de ne pas exister, de ne pas disparaître, de ne pas avoir froid, de ne pas se souvenir, on s'ennuyait. Avant d'avoir peur, on n'avait pas peur. Avant de voir faim, on n'avait pas faim. Avant de coucher dehors, on ne couchait pas dehors. Avant de mourir de froid, on ne mourait pas de froid. À force d'avoir peur, d'avoir faim, de coucher dehors et de mourir de froid, on est rentré par la fenêtre. Maintenant, on est tous là, dans la maison. On se souvient qu'on a eu faim, qu'on a couché dehors, qu'on a eu peur, qu'on a eu froid. On a existé et on est mort. On a été là et on a disparu. Et maintenant On est tous revenus. On fait la fête. On ouvre la fenêtre. On écoute le vent, les histoires, le temps, la vie. On attend la mer qui revient de loin. On ramasse les mots qui nagent pendant qu'elle est partie. On fait la chasse à la minette et l'amour à la souris. On joue. On rit beaucoup. On prépare des clafoutis. On fait du bruit. Sous la chemise de nuit, on se chérit. On prend des cheveux gris. On rêve à quand on était petit. On parle. Chat. Chat. On parle soi, on s'abandonne à la raison qui déraisonne. On s'en va avec la mer. On est dans le ciel et la terre, dans le cœur et la tête, dans les gestes et les voix, dans les enfants, dans les photographies, dans les rêves, dans les oublis. On revient voir tous ses amis, on leur rend visite la nuit, on leur récite des poésies, on se blottit dans leur lit, on minette et on sourit. La La fenêtre fenêtre reste ouverte. ouverte. La neige vient sur le, le tapis. C'était l'extrait de La Nuit, même pas peur de Claudine Gallia. Probablement une des pièces les plus difficiles. Euh, en tout cas au premier abord à traiter dans la sélection de théâtre à la page de cette année euh... déjà est-ce que tu es d'accord avec cela Sandra euh, bah oui je... enfin, c'est sûr... en fait c'est ce qu'on disait c'est pour ça que finalement tu as fait bien les choses hein, tout le début de l'émission c'est, euh... c'est vrai qu'au premier abord c'est une pièce qui n'est pas facile parce qu'il faut dire euh, aux gens qui écoutent qu'il n'y a absolument aucun point de ponctuation mmh. Donc, déjà, ça, quand tu es face à ce texte-là dans l'écriture, c'est pas forcément évident. Euh, et puis, euh, en plus de ça, ça traite quand même du deuil euh, et, et des morts. Donc, euh, là, pareil, c'est un, une thématique qui n'est pas évidente. Euh, mais euh, moi, j'avoue que j'ai adoré ce texte. Euh, en plus, c'est, ben, forcément, ça en lien avec Claire, donc de, de notre sélection de théâtre à la page cette année. On peut imaginer énormément de choses. Il y a tellement de, de, d'images avec cette fenêtre ouverte, l'extérieur. Euh, ceux qui sont partis qui reviennent la nuit enfin c'est vraiment moi je trouve que c'est une pièce tellement belle à aborder mais qui effectivement au premier abord est loin d'être évidente alors là typiquement c'est bien moi je trouve une pièce qui est importante à entendre c'est bien mmh. celle-ci entre autres et donc il faut l'entendre mais comment l'aborder et par exemple si on la travaille en classe comment est-ce qu'on pourrait l'aborder parce que déjà comme tu, tu as dit ça traite du deuil qui n'est pas mmh. un sujet facile mais déjà il faut comprendre le texte parce que par exemple moi je, j'arrivais pas enfin première lecture j'étais très beau j'ai lu à haute voix je me suis dit très beau par <rire> contre il faut que je relise pour saisir tout mmh. bah t- je sais pas si tu te souviens parce que tu m'as accompagnée dans plusieurs fois dans les classes ouais. partenaires de la bah, qui font le projet cette année euh, et finalement quand on leur lit l'extrait euh, bah, ils comprennent tout de suite hein, de quoi ça parle. Hein, de... Ils nous disent tout de suite que tout vieux est mort et qu'il revient la nuit, voir, euh, euh, voir toute vieille. Donc, mmh. euh, et que bah, même, même pas peur, elle est, elle est proche de sa grand-mère et elle ne veut pas voir partir sa grand-mère. Et, et euh, moi, je trouve que dès le moment où... alors voilà Si les enseignants ont la capacité, ils se sentent de lire à voix haute aux, aux élèves, bah, tout de suite, c'est aussi un, une autre approche. Quoi. Mmh. Et après, les élèves, eux-mêmes, hein, peuvent lire euh, et relire l'extrait euh, sans problème. Oui, finalement, c'est... les élèves, ils sont beaucoup plus intelligents en... en tout cas que moi, parce que... Non, ils se laissent plus faire... Bah, sur... euh, <rire> ils acceptent de cesser de porter, mais comme en plus, c'est généralement nous, des personnes extérieures, qui arrivons pour lire le début mmh. des texte c'est encore autre chose. Ils vont plus facilement... Non, mais je veux dire qu'ils saisissent dès le début... Ouais. bah en tout cas, dès qu'on est intervenu dans la classe... Ça oui, c'est rien. vrai, c'est vrai. Et, c'est, euh... et j'ai été très étonnée, parce que je, je, je me souviens... Ben, comme je l'ai dit, j'ai dû relire la pièce une mmh. deuxième fois pour comprendre, ah d'accord, tout vieux est mort, euh, ça parle entre autres des gens sans-abri, mmh. et puis en plus ça commence dès le, dès le début avec la liste des personnages. Ouais. C'est que du coup on a tout de suite même pas peur, elle, qui reste la nuit, qui, enfin, voilà, donc tout de suite rien que déjà c'est non-là. C'est, euh, c'est pas banal et euh, on est tout de suite dans l'imaginaire. Oui, moi, et pour trouve. nos auditeurs, il faut dire que c'est écrit, tout est attaché. Mmh. En fait, il mmh. n'y a pas d'espace entre même, pas peur. Et qui reviennent la nuit pareil. pareil euh... ouais. Et est-ce que tu as des retours euh, des classes euh, Ce qu'ils en pensent après l'avoir lu On peut Qui pas encore bah, Pour le moment, euh, peu. Ça, c'est surtout au début. Alors, euh, effectivement, comme en plus, c'est perdu on lit cet extrait avec les autres, donc forcément, moins... il vaut moins se laisser porter, je pense, par, euh, par l'oralité du texte. Euh, après, bah là, on va voir. Euh, moi, ce... en tout cas, ce que j'aime dans cette pièce, c'est que euh, ça permet aussi de donner des mots, voilà, d'expliquer les choses aux enfants et de, et de faire que le deuil ou la mort, ça soit pas euh, ce qu'on a malheureusement trop souvent tendance à faire à en faire quelque chose de très triste mais le deuil peut, peut se faire vraiment autrement mmh. puis comme dit la grand-mère elle accompagne et ça me fait penser à une autre pièce de théâtre jeunesse qui s'appelle Pacamambo de Moi je Wawad euh, et c'est comment on accompagne une petite fille qui s'appelle Julie dans le deuil de sa grand-mère et, euh, et... Et vraiment, moi, je trouve que c'est, c'est des pièces quand on a besoin d'en parler avec les enfants, même entre nous, les adultes, hein, parce que bah oui. voilà, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. Et ça, ça, ça aide à trouver des mots, à, à, se, à se soigner, enfin voilà, à s'apporter du réconfort dans cette dans période-là. Oui. Mais cette pièce, en fait, c'est un très bon exemple de, du fait que le théâtre jeunesse n'est pas obligé de, d'écrire euh, d'utiliser une langue simple oh. simpliste, pas du tout d'aborder que des sujets faciles euh, ou comme on pourrait dire abordables pour les enfants, non pas du tout donc en fait je me demande pourquoi cette pièce est du théâtre jeunesse et pas du théâtre tout public plutôt parce que... parce que le théâtre, en fait vraiment quand on va dans les classes on leur explique que le théâtre jeunesse c'est des auteurs qu'on fait le choix d'écrire pour eux et vraiment et ça moi je trouve que c'est hyper important euh, parce que bien sûr que tu pourrais avoir une catégorie théâtre et puis de voilà mais le fait qu'il y ait des auteurs autrices qui vraiment décident d'écrire pour le, la jeunesse pour le jeune public c'est vraiment une démarche hyper importante et c'est la, ça les considère en fait ça mm. les considère comme humains comme personnes à émotion comme euh, et, et moi je trouve que c'est ça le plus c'est hyper important et ce serait, nous on dit en classe que c'est vraiment un, un choix des auteurs. Mm. Euh, mais il y a eu... Par contre, il y a des pièces, je me rappelle plus, mais je, dis... je lisais un... une interview d'un auteur qui disait qu'il ne se rendait pas du tout compte qu'il écrivait pour les enfants. Mmh. Et finalement, l'éditeur a classé sa pièce dans la littérature de jeunesse. Et tout de suite, ça, ça devient un peu différent. Mmh. Ah bah, ça prend un autre sens. Mais après, ça, c'est ouais. aussi le choix des maisons d'édition... Euh il y a beaucoup d'étapes ouais, à voilà. l'édition <rire> Exactement. d'accord bon merci beaucoup et maintenant j'aimerais bien faire pour conclure notre discussion de la nuit même pas peur un point dramaturgique sur cette pièce dans la nuit même pas peur de Claudine Gallia la thématique de l'air est très présente D'un côté, il symbolise la vie, la vie de la petite, même pas peur, l'héroïne principale de la pièce. Mais comment est cette vie Est-elle remplie de joie et de bonheur, comme on imagine devoir être la vie d'un enfant Non. Dans cette pièce, l'air symbolise aussi la mort, et pas n'importe quelle mort, mais celle des proches celle qui est la plus dure à accepter, mais que même peur devra apprendre à accepter. La pièce est politiquement engagée, ces personnages vivent dans la rue et sont confrontés à des conditions de vie inimaginables, indescriptibles presque, tout de même racontées avec une poésie qui fait rêver. Et il s'agit d'une poésie symboliste, ce qu'il ne faut jamais oublier durant la lecture du texte. Puisqu'une approche réaliste va le priver de sens. En tout cas, c'est ainsi que j'ai perçu la pièce. Mais chaque lecteur aura sans doute sa vision. Et cette pièce invite vraiment à être discutée. Et en le tenant en compte, je vous propose de passer à la partie « Tape à l'œil ». Ta 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 Tape à l'œil Dans la rubrique « Tape à l'œil », aujourd'hui, on va vous présenter une action qui fait partie de, des pages de théâtre et qui est effectivement un lien avec l'idée d'exprimer son opinion d'une façon euh, sur les pièces que les élèves lisent et c'est l'action... Enfin, c'est, ce sont les lettres aux auteurs. Sandra, oui. est-ce que tu pourrais expliquer à nos éditeurs et à moi-même. Et ce que sont les lettres aux auteurs Bien sûr Alors, les lettres aux auteurs, c'est une action qu'on propose euh, aux classes partenaires, peu importe l'âge. Nous, on a pris contact avec les auteurs et autrices en amont. Ils connaissent le projet, ils savent qu'ils font partie de, de la sélection. Et on propose voilà, de, de, euh, aux élèves d'écrire une lettre. Alors que ça soit une lettre collective ou individuelle, que ça soit en petits groupes, euh, tout est possible. C'est vraiment après aussi à construire avec l'enseignant ou l'enseignante. Euh, et c'est vraiment bah, donner son point de vue, euh, dire ce qu'on a aimé de la pièce, pas aimé. Alors, comme on dit à chaque fois, on a droit de pas aimer une œuvre, on a droit d'exprimer son point de vue, le tout c'est de l'argumenter et d'expliquer. Euh, après, il y en a aussi, ça va être plutôt des questions très précises sur un passage précis de l'œuvre, et, en, et ça passe tout ça, toutes ces lettres-là, ensuite on les récupère, c'est une de mes missions à Théâtre à la Page, pour que moi je les transmette aux auteurs et qu'ils puissent répondre. Alors, pour vraiment créer un échange et, euh, et tout ça est mené euh, par l'association et, et quand en plus les auteurs sont coup de cœur généralement ils font un courrier et c'est vrai que l'année dernière euh, malgré la situation très compliquée pas mal de classes avaient pu jouer le jeu pour, pour, pour mmh. les lettres et on avait pu les transmettre aux auteurs qui également avaient joué le jeu et donc ça c'était hyper chouette parce que ça avait quand même rendu le projet vivant alors, on a quand même une question de timing. Hein. C'est bien si on a les lettres en... jusqu'en avril pour pouvoir les transmettre aux auteurs pour qu'après, ils puissent nous les passer. Mais comme cette année, on a bien vu que le projet pris un peu de... avait commencé un peu plus tard. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et c'est très bien. C'est le plus important, c'est que le projet puisse se faire. Mais voilà. Et les lettres, il faut vraiment rassurer aussi. C'est, ben... c'est l'élève ce qu'il a envie de dire. Quoi. Le tout... Tant que c'est respectueux, parce que voilà, là encore, on leur dit... Le plus important, c'est d'être respectueux, peu importe ce qui se passe, peu importe l'âge de la personne en face. il y a un moment donné, euh, voilà, il faut, faut, faut écrire avec le plus de respect possible, mais avec son cœur, euh, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a aimé. Donc, tout est possible avec la lettre aux auteurs. Et du coup, c'est, c'est un courrier ou un courriel Alors, euh, bah, très souvent, c'est un courrier. Et de la part euh, de l'auteur Oui. Ça, et, euh, c'est cool, hein. Et alors, par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans la lettre aux auteurs, il peut y avoir aussi des illustrations. Parce que très souvent, quand on va dans les classes, on leur demande s'il y en a qui préfèrent dessiner. Il y en a beaucoup qui préfèrent dessiner, <rire> ce qu'on fois. peut comprendre. Et voilà, donc faut vraiment pas hésiter. Ça peut être aussi des dessins. Euh, euh, et puis après, bon, bah, bon, on, on scanne le tout et on envoie. Voilà. La lettre aux c'est ça sert à poser toutes les questions qui leur brûlent les lèvres. Comme disait euh, Antonio Carmona dans Maman a choisi la découpe Une autre pièce de notre sélection que vous pouvez lire. Et d'ailleurs, chers auditeurs, euh, une autre façon de discuter euh, des pièces, d'échanger autour d'elles, serait d'enregistrer le podcast avec euh, nous. Euh, On pourrait lire l'extrait ensemble, comme on a fait avec Sandra et faire une petite discussion et peut-être envoyer nos questions aux auteurs à l'oral et leur dire voilà on a parlé de votre pièce, maintenant à vous de répondre. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez enregistrer le podcast avec nous, une seule adresse théâtre à la page tout attaché arrobase et vous serez mis en lien avec Tassia pour justement faire ce podcast dans les classes. Tout à fait Merci beaucoup Sandra pour m'avoir aidé à mener ce podcast. Merci à tous nos auditeurs pour l'avoir écouté. Et nous vous serions très reconnaissantes si vous appuyez sur le bouton s'abonner ou cliquez sur un truc qui dit s'abonner, écouter sans arrêt à chaque fois que le podcast sort. Bon, vous avez compris l'idée. Et s'il vous plaît, recommandez ce podcast à tous ceux qui risquent de l'apprécier. Et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à écrire à théâtre à la page à rebase, gmail.com, euh, comme Sandra a dit, ou sur notre page Facebook, euh, Théâtre à la page. Nous allons nous retrouver dans 15 jours. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Sandra. Au revoir, Tassia. <rire> Merci beaucoup. Et 1, 2, 1, 2, 3, 4 ta tape, ta la Tape, ta 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 la veux. ta 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 ta